0: Hello， 各位亲爱的听众朋友们，你们好，欢迎收听今天的《青春旅行的意义》，我是主播小雨。呃，现在呢，我这边是北京时间的一点四十七分，我正在工作，<笑>对，我在加班，然后终于能忙里偷闲休息一会儿，然后请各位来说说普吉岛。对上期说的曼谷嘛，然后这期就来聊聊普吉岛。之前是夏天去的普吉岛，然后不知道现在普吉岛冬天是什么样子呢？其实泰国吧，就是我距离我去它已经有两个月了吧。但是呢，为什么我还这么一说到泰国，感觉特别怀念哎，特别开心。为什么泰国这么有魔力呢？其实呢，这要讲到我从普吉岛普吉的机场下飞机开始的一件事情。到了普吉呢，我们以为啊，就是这个，嗯，打车跟曼谷一样挺便宜的，哎，我还特别开心去打车。结果呢，问到出租车，然后说要去我们去的那个酒店，还不是很远，不是特别远，算是就是各种海滩中间比较近的一个酒店。然后他要我八百铢，对，就是一百多块钱。虽然说感觉就是说不太贵啊，但是在泰铢看来已经蛮贵了。然后我当时呢，我就放弃了，我就准备坐大巴。嗯，可是呢，那边是没有那种大巴车的，都是小巴车，一个车可能坐上个十个人、十一个人差不多，然后一个人是一百八十铢，哎，其实还挺便宜的啊。然后我当时就上了车了，啊，跟人家说好我要去哪儿。可是呢，那那趟车它不只去我那一个海滩，就是沿路要去很多地方，要因为啊、呃、十个人嘛，要把人送到不同的地方。这个时候突然发现啊，这个车上十来个人都是同胞，啊，都是中国人，哇，我当时还蛮兴奋的。结果呢，这个司机师傅啊，这个讲了一串我我也听不太懂的英文，车上没一个听懂的，哇，中国人这个胆子真的非常大，就是什么都听不懂啊就敢出去玩儿，而且呢，你知道，就是我看来还好，我起码我能听懂他们说中文嘛。司机师傅啊，说完一串之后没人理他，然后大家都一脸疑惑。这种感觉啊，真的很搞笑。司机觉得真的拉了一车聋哑人。这个时候呢，我站了出来，啊，我仔细听了听司机的这个话，于是我给车上的各位翻译了一遍。所以你们能知道我为什么这么喜欢泰国吗？在泰国，我的英文啊 ，Number One， <笑>简直，哎，就这种体验，就是这种英文的快感，我觉得非常不错。非常棒，哎，这种感觉真的是不可言述，所以说怀念呀、啊。但是啊，这个书归正传啊，还是聊到在泰国。我住的那个地方呢，其实呃是一个就是普吉岛，算是最繁华的地方。为什么最繁华呢？因为底下都是酒吧啊，他的夜生活非常的这热闹，非常棒。就是，但是酒吧呢，也都不是那种比较正经的酒吧，对，都是那种啊跳钢管舞的。啊，什么看成人秀的，啊，就是这种嘛，类似于红灯区的地方了。对，反正挺色情的。我当时其实我去之前不太知道，我要知道的话，我肯定不定的。对我这么正直，但是说后悔也没用，对吧？我已经站那儿了，哎，我就去了呗。去了之后，那把我美的呀，不是胡说的啊，那把我痛苦的呀，对吧？煎熬啊，这、就、个、是、眼睛里都是那种污秽不堪的画面
1: 啊。<笑>
0: 没有开玩笑啊。就是去了之后呢，我们那个酒店其实挺呃挺不错的呃，在这个也没有在海边我住的是山景房，看不着海，看都是山，哎，感觉还真的挺美滋滋。但是呢，你说晚上到了，对不对？我们要干嘛？要、啊、吃饭啊？他吃饭这个事儿讲到了一个非常让人比较很不满意的事也是我对普吉的第一印象不太好，就是。我看到我地图上面旁边显示的有一个海鲜市场，哎，我说到泰国了，哎，终于能吃个海鲜了，哎，感觉挺不错的。结果呢，我们就去了，很热闹，很繁华，是一个一个一个广场，上面很多摊位啊，都是给你放的各种各样的海鲜，那种什么跟你小臂一样长的皮皮虾，啊，就就是跟你大臂一样那个粗壮的一个大龙虾，啊，哇，看的是琳琅满目。我想着是不是很贵啊？结果呢，哎，我去那儿就是第一家，特别热情，三四个人把我一围啊，老板来这儿吃，老板老板什么口味都有啊，清蒸的、蒜蓉的什么都有。我哎，听这中文倍儿溜，我说哎，可以可以可以，终于能讲中文了。我又问他多少钱呀、啊？他说你想吃多少价位都有啊。于是正说着呢，他就拿起了盆儿，把那虾就往盆里扔，把那螃蟹扔。然后呢，给我称了一盆不知道什么东西，给我算价钱，啊，他说，他说啊，这么多三千株，我说三千株啊，其实就是，呃，人人民币六百块钱，我说其实不是很贵，因为里面给我放两只大龙虾啊，四五只皮皮虾，然后还有螃蟹，什么都有，我感觉还可以。这个时候呢，我那个朋友吧，我也不知道他真懂假懂，他把那皮皮虾戳了戳，然后那螃蟹看了看，他说不新鲜，我说是不是？我说我不懂呀，怎么办呢？说算了吧，再看看吧。啊，然后这个时候，人家那个小哥就说：“哎呀，没关系，老板可以便宜，可以便宜。”我说：“多便宜啊！”人家说：“算你两千五百啊，我当时其实我是不想吃了，让我说，让我跟他说一千株，他说一千株不行啊。我说：“那算了，我走了。”紧接着呢，我刚走两步，身后那几个特别热情的小哥突然就变脸了啊，特别恶狠狠的在骂我啊，什么吃饭不给钱啊，什么不要脸。啊，什么穷鬼，就类似的话。中文的我听懂了，他泰语的我没听懂。反正我就觉得，哇，这怎么这样啊？我当然不是了。然后我刚从第一家走过去，第二家三四个小哥把我以为一样的套路，一样的剧情。我连续走了四家，我感觉我走一家骂我一家，走一家骂我一家，我招谁惹谁了？所以说，各位一定要记住啊，如果就是你去了这个，呃、嗯，普吉岛，然后你住在这个巴东海滩啊，巴东啊，巴东。就是千万不要去那么什么海鲜市场，名字我忘记了，很差劲，哎呦给我气的呀！然后于是呢，我就到了海鲜市场旁边的那个小，就是小吃一条街吧，算是啊，就是各种摆摊儿的，然后买了一份炒饭，啊， 1 8 0十铢，相当于人民币就是个多少钱？哎，人民币三四十块钱吧，啊，但是呢，里面的各种肉啊，各种什么都有，哎，特别棒。然后又买了点这个，就是烤串我马路边一坐开始吃，把我吃撑了，没没吃完，最后都扔了一部分浪费了，最后才花了不到五百铢，不到一百块钱，哇，真的很棒！所以说各位真的，其实这个、这种地方吧，跟国内差不多，就是你去那看的比较大的地方，其实都挺坑人的，对，所以各位一定要这个呃长个心眼儿，而且跟各位这个说一个这种比较比较算是经验的事吧，就是你在泰国看到有中文招牌。什么欢迎光临？这这种话的餐厅啊，尽量不要去。为什么呢？感觉这,这种地方吧，就是坑中国人，坑出套路了。很多人看到中国字儿，哎，觉得不错，哎要去一下。但是呢，去完之后发现又贵又难吃，态度还差。所以各位一定要长个心眼啊。然后吃完饭之后嘛，就说是啊、呃，想去海边看看嘛。晚上虽然看不着啥，但是毕竟是海岛嘛，对吧？第一次去这种外国的海岛，哎，想去看看到底有什么不一样的。但是呢，从我们住的酒店要到海边刚好要穿过一整条酒吧街，一整条。然后呢，我们就走嘛。开始我们还挺不好意思的啊，因为酒吧街是什么状况呢？就是他们酒吧都是半开放式的，上期讲过嘛。然后都都是没有门、没有玻璃的，里面在干什么呢？里面就是呃各种彩色灯光，就像极了我们中国上世纪的那种 disco 啊。然后呢，放着各种奇怪的音乐。而且他们的吧台，他们只有吧台没有卡座这种东西的啊。吧台，吧台是是一个就是这种圆形或者啥，把中间一围，然后中间呢放了一根这个呃钢管啊，特别高。然后一些女孩子啊穿着比基尼，然后就站在这个钢管上跳舞啊，画面还是很不错的。反正看底下坐了很多，不管外国人还是中国人，反正各种啊黄种人、白种人还有黑人啊。就是掺杂在一起，都坐在啊四周，抬头仰望着，不知道在看什么啊。反正我可能觉得他在看星星吧。我觉得就是如果我觉得有住出国出久了，在这种地方待久了，这个颈椎估计不太好。<笑>所以各位呢，就是如果要出国玩，还是得注意点身体，对对，别落下个颈椎病，是吧？啊，这个挺严重的这个事儿，对。然后我们就走啊，走一条街。一条街呢，就是每个酒吧都有人出来，就是啊、呃、拉客嘛，跟中国一样。哎，老板来玩，老板，老板便宜啊，啤酒四十注这种的，人家酒确实挺便宜的。哎，感觉这种价格哎都很合理。完了之后吧，我跟我朋友吧，就是俩人年轻嘛，年轻气盛啊，小伙子，没有经出诱惑啊。不主要是他啊、哦，不是我，对我正直啊，对吧？我劝他，我说别去，别去，咱不去，咱不去，咱不去。我朋友非不行，咱就得去。哎，行吧，我就去吧啊。对。就去了一家这个中间特别大的一家酒吧啊，老虎吧 Tiger 啊，感觉这名字一听就很厉害，而且人家的酒吧吧还是主题系列的，什么主题的你知道吧？这种山洞主题的。哎呀，这个门口做了一个大虎头，进去之后呢，那种哎石壁啊花草做的特别好，进去吧感觉那个氛围就融入了。完了之后呢，呃，就是。每个吧台前面就是每个吧台，他们算是一家店，然后每个吧台的桌上面都站着不一样的女孩子在跳舞，是吧？你一听这个感觉就好像不一样吧？然后你能选在哪儿坐？哎，这个时候我一个朋友突然眼睛一亮，看到一个女孩子非常漂亮，于是他就坐在了别人底下。哎，我说这也不错，这人比较少啊。然后我我们俩人坐了一个。五人桌啊，一排五人桌就我俩人，然后就一人点了一杯酒吧，就是我当时说到酒吧，哎，我,我感觉我不是我其实不能喝酒嘛，我说点一个吧，不点不喝酒有点怪。然后我点了一杯鸡尾酒，我这朋友点了一杯气泡水，我说行吧，没事没事，玩呢嘛。这个时候呢，突然上面跳舞那个女孩下来了，下来了就跟我说话，把我吓一跳。然后呢，用了一个特别流利的中文啊，口音也非常好，就是听得不太像外国人说中文，像是中国人说方言的感觉，对，像那种就是农村小妹，然后普通话不太好，然后就跟你说：“山哥，能请我喝杯酒吗？”我当时想了一下，我一想这不对呀，我说我这么正直的人咋能随便请人喝酒呢？我说这样，你找他让他请你。然后呢，我那个朋友一看我这么说。当时那个女的冲他眨眨眼睛，我朋友脱口而出：“请，好家伙，请吧，不贵啊，一杯酒大概就是个一百八十铢、二百铢啊。”然后这个女孩喝了一杯像是苹果汁一样的酒，我感觉是，就是是那种饮料，你知道吗？就是我就说这种酒托嘛，然后别人陪你说话，你然后你你,你给人请杯酒，我觉得没啥，出来玩呢不计较这。然后这女孩往我身边一坐，哎呦那个漂亮程度啊！不好描述，反正是我觉得是我见过最漂亮的泰国人。说实在话，但后来一聊天才知道他不是泰国人。<笑>我我就问他是是泰国人吗？他说他啊，他不是泰国人，他是老挝人。我说哎呦，老挝人啊，那你们老挝说的是泰语吗？人家说哎不是，老挝是老挝语啊。哎我这一反应，哎对啊，老挝是老挝语。那这姑娘厉害，从老挝来啊，到泰国学的泰语，学的中文啊，而且还会英语。而且他跟旁边那个日本客人还能聊天我说呀、啊，姑娘呀、啊，你这到了中国，你不用跳舞啊，你不用出来干这样的生意。你到了中国，你就是高端性符合人才，还漂亮，挣多少钱呢？真是的，开玩笑，跳啥舞呢？厉害，所以说这是我特别佩服这个很多泰国的这个服务业就是工作者。对，真的是有一颗非常爱学习的心，他们学习是一种习惯。他们就是对于语言的学习啊，对于什么的学习，都是在生活中一点一滴的学习。我觉得真的厉害。你想每天晚上陪人喝喝酒，能把语言练成这，牛逼呀、啊，朋友！所以说，真的各位，如果是你这个学习不太好，或者说你觉得自己没有动力学习啊，你一天天的感觉学啊、呃、学习没有动力，完全到泰国去一次，你就会觉得自己，你算个啥啊？别人那么努力，你算个啥？所以各位真的，泰国是一个就是促进你学习的好地方。妈耶，我简直现在脸皮是越来越厚了。这个时候吧，我那个朋友一看我跟人家漂亮姑娘聊天呢，哎呦心里不舒服了，在那玩手机呢。然后呢，这个时候突然就来了一个，哎，也比较好看的一个姑娘，也是刚跳完舞刚下来，啊，跟他说，哎，咱俩玩个游戏吧。然后玩了一种什么泰国的那种棋，类似于中国的五子棋的，但是也。也是不一样啊，但是中国人呢就没玩过。我朋友说来玩，玩一把输了，输完之后吧，那女孩说你输了，你请我喝杯酒吧。我的朋友有点尴尬，请好请，完了之后不知道输了多少局，也不知道到到底请了几杯。到最后买单的时候，我俩喝了一共两杯，呃，我们俩买单一共买了六杯和七杯。我当时跟那边的这个就是老板，我我都要吵起来了。我说你告诉我这个是谁喝的？我们没请这么多，啊，我当时感觉自己挺屌丝的，反正，但是确实是被人坑了啊，确实被人坑了，因为我数了数，他请了也一共就五杯左右，但是被人多坑了几杯，后来呢也无疾而终啊，就给人付钱一千多株，我觉得不是很多，但是感觉有点憋屈，但是呢，哎，就当花钱买个教训嘛，玩的嘛，对吧？这个我觉得出去玩就不用在乎，就是这点小钱，我觉得 OK 的。我俩从那酒吧出来了啊，感觉没劲啊，说是去海边吧，刚走没两步，哎，看到这个马路另一边有一家夜店啊，就是蹦迪的、嗨的，而且呢，说是在这个评价上啊是全球排名前五十还是前一百，忘记了，反正很厉害的一家夜店。我说中国夜店咱都没法去，来泰国了蹦一下，好蹦一下，结果进去之后呢，才发现啊人满为患。就什么叫人满为患，你知道吗？就是你进去没人管你点不点酒，因为桌子都坐满了，而且很多人都是不点酒进去干蹦的。啊，碰巧我们刚才又又喝了两杯嘛，进去就舞池里蹦，哇，真的是那个感觉啊，不好说。就中国的夜店啊，很多就是大多数嘛，都是这个，嗯，放音乐 ，DJ 打个碟啊，给你打点特效。泰国不一样，你知道吗？真正的说唱歌手上去吼的。就是唱现场，现场跟你嗨起来，你感觉自己去了一个这这种 l i f e house 啊，特别厉害，底下人蹦的也特别带劲儿。而且呢，仔细你进去一看吧，这边的女孩呀、啊、也都比较开放，然后都是那种就是穿一个那种吊带啊，不穿内衣这种这种女孩子，你知道吗？我们俩这个来自中国的这种腼腆小兄弟啊，就比较胆小，就不是比较胆小，比比较羞涩，不对，是正直，对对对对，这个用词不太好，正直。我俩很规矩，啊，就在一个角落啊，自己扭一扭，蹦一蹦，哎，嗨一嗨，自己自己嗨自己的。完了之后，我们就回头一看啊，很多那种外国人、白人啊，还有咱们的黑哥啊，这个就进去啦，对呀、啊，女孩就蹭，啊，蹭蹭蹭他，然后动手还摸，然后女孩呢，有的这个有有反应，瞪他一眼，有的也就是哎，特别享受。所以说，在这儿跟各位说一下啊，就是中国女孩子呢，尽量啊，如果是你都是女孩子一起去这种地方，去泰国或者出国去这种夜店啊，还是尽量不要去。对，虽然说这个氛围很不错，但是万一碰到变态吧，你也没辙，主要是，啊，你说你跟人打一架吗？对不对？这个就有点害怕了。所以说，尽量还是规避这样的风险啊。我们两个已经这样这个以身涉险啊，跟各位来讲出了这个惨痛教训。我们差点被人占了便宜啊，那真不要脸。<笑>就是，各位一定要注意安全。蹦了会儿吧，终于没啥意思。然后我们俩就决定回吧，海边也不去了。这大晚上的，喝了酒了，回去买了点饮料啊，去七十一买了七八瓶饮料，上去就喝饮料去了。各种各样奇怪的饮料，就是因为外国的饮料跟中国还是不一样，感觉见什么都新鲜，都想尝尝呢，喝喝。哎，味道真不错，各位真是很推荐各位就是出国喝饮料的。对，能喝到很多一些奇怪的饮料，就中国根本没有的饮料，就是什么草莓味儿的这种，呃，汽水啊，然后什么草莓味儿的这种咖啡，差不多，反正就是这种奇怪的饮料，各位可以去感受感受，其实很不错的啊。然后呢，这个时候才十点钟，其实，但是我们俩就回酒店，憋屈的一天结束了，对，第一天就完了。之后呢，我我们第二天就干嘛了呢？就去了这个海边然后因为就想去嘛。第一天到海边其实非常惬意的一个时光。我们俩下午两三点去的，但是当时特别热，你知海边其实太阳晒着很热的。然后我们俩就到了这个，嗯、呃，海滩上很多人玩那种娱乐项目啊，什么那种就是升降伞，还有那种什么香蕉船、快艇，各种不一样的那种，哎，好玩的那种刺激项目。在国内很贵的，其实，然后呢，我们就抱着这个尝试的心态，我,我想玩那个升降伞，就是一个，呃，一个船在前面跑着，然后后面挂了一个伞，你在天上飞着，特别刺激。然后我就问他 how much 嘛，人家跟我说这个要两千株，我说有点贵呀、啊，四百块钱。但其实我觉得还好，其实国内我觉得会比这个贵的，但是呢，我身上我当时为了控制自己的花销，啊，我只带了两千株。就等于我如果玩了之后我就没钱了，所以说我就想了半天，不玩了，算了，算了，算了，算了算了。然后我就跟人家说啊，我没有钱，我钱不够，我就走了。我俩到了这个旁边啊，吃了个麦当劳，吃了个炸鸡，感觉中午饭吃完之后呢，下午怎么办呢？干嘛呢？我我俩就在海边找了一家星巴克，啊，一人点了一杯冰饮料，往那沙发上一坐，哎，瘫着躺着，看着这个海平面，哎，看着太阳。感觉很惬意，硬是躺到了下午的六点左右，快天黑了。这个时候呢，我俩到海边说：“哎，拍拍日落吧，哎，正拍照片感觉还挺美的。”然后呢，看到这个他们呃玩这些旅游项目呢，就快收摊了，他们天黑就不能玩了嘛。然后呢，我就抱着尝试的心态问他这个多少钱，他跟我说快下班了，一千五百株吧。我说我现在真没一千五百株，我只有一千株。他说：“好吧，我于是就一千株玩了一个这个升降伞，而且是我通过我自己的努力等了一下午之后啊，省了一千株，然后我就上天飞了。我那个朋友不玩，为什么？他怕不安全，他觉得命重要。但我觉得其实还好吧，这种别人都玩，你也玩，就是就玩着玩着呗啊。而且呢，为什么我感觉他比较安全呢？因为就是你不是一个人上天的，你身后还有一个人，算是安全员。”而且啊，你要知道，你是用绳索挂在那个伞上面的，而那个安全员啊，是直接拉着伞绳，然后是坐在伞绳上面的，他身上完全没有任何安全措施，所以这个感觉有点不一样啊。<笑>我就上了天了，上上天啊，我正在欣赏这个海面的日落啊，远处的山，远处的海。这个时候突然身后大哥拍了我一下，哎，把我吓得他敢松手，然后我就回头看他。他说小费一百株，哇！我当时这个心态，我在天上，我这玩的开心呢。问我要小费，你这个感觉像是那种趁火打劫的意思。我想了半天，我跟他说我没有钱。于是呢，小哥不说话了。当时到我下了这个伞的时候，啊，我落地了。他们在给我解安全绳的时候，不知道是不是他，把了一个绳索，就是绷的很紧的绳索，突然松开，然后这个绳索。就弹在了我脸上，刚锁。我当时嘴就就肿起来了，就就有一点。然后呢，当时他们的这个工作人员开始吓坏了，啊，就就骂那个人，骂了半天呢，我也不知道骂的啥，反正就过来跟我道歉，过来跟我握手，哎呀，就过来跟我说啊啊，你想想玩别的，你还能来，我给你打折啊，对不起对不起，我感觉这个就是泰国的这个服务业做的其实还是非常好的，就虽然说会有这种意外发生，会有那些。嗯，不好的事发生吧，但是他们的这个，不管是礼貌啊，还是安抚你的这个态度，我觉得可以的，可以的，真的可以的。所以说，我其实算是一个比较开心的旅程。哎，各位，如果如果想玩的话，其实可以玩一下。啊，这一天又过去了。之后呢，我就碰到了哎我的朋友啊，碰巧也在泰国，也在普吉岛。我说哎巧了，但是他们住的地方呢，就是我们住在是岛的这个西岸，他们住东岸。住的比较远，我说我说那咱们见一面吧，然后怎么办呢？我们就租辆摩托车，啊，我们都知道泰国这个交通其实是非就是非常混乱的，这个摩托车很特别多特别多，而且骑特别快。我我说我作为在中国这个就是电瓶车选手来说，骑摩托车我第一次骑，啊，有点慌张，但是比较便宜，这个摩托车租一天呢是大概三百铢吧，我记不住了，反正就是五五六十一天啊，就是最普通的基础款。呃、嗯，而且这个油你要自己加，大概是一百株三瓶左右，三瓶大概你能跑个一下午是是没什么问题的。嗯，我就加了三瓶油，然后，嗯，租辆车，我们把护照作为押金压给他了，当时也是啊、呃、为以后的事埋了个伏笔啊。这个我们就骑了很远，骑到了就是翻过了山，越过了岭，终于到了这个我朋友的地方，见到了朋友，啊，这一路上挺惊险刺激的。不知道为什么泰国的这个弯，就是不管是私家车也好，还是还是这个摩托车也好，都喜欢弯道超车。每次转弯的时候吧，我也不敢加速，我还减速，然后后面人超我车，你知道那种感觉多害怕吗？真的紧张。但是后来骑习,习惯了吧，也还好。但是最不习惯的就是这个，呃，泰国它不是靠左行吗？靠左行。你在正常行驶的时候，你还能跟着车流走。你觉得还行吧，但是，你遇到左转弯的时候，你就贼想往右边走。我几次过去发现自己逆行了，哇，那个感觉其实真的很不安全。但是我就是还是浪了一波，年轻的现在想想有点后怕。所以各位，其实如果嗯、呃、不是很会骑摩托车的话，其实千万不要去骑这种东西，很危险。而且除了危险呢，还有一个问题，就是在后面会跟各位来说这个事儿。呃、嗯，然后呢，我那个朋友他们俩也是俩情侣，哎，特别恩爱，特别幸福。两个人跟我们一起租了个车，我们四个人，哎，就在骑啊、呃、骑车环岛游。然后呢，又又到了一个这个啊、呃、观景台，是这个看日落的。因为在国内嘛，是很少能看到这个海面日落的，都是看日出，因为我们都是东海岸嘛。然后我们这次到了一个西海岸，能看这个就是印度洋的海面日落，哎，感觉真的特别，怎么说？特别奇妙吧？一望无际的大海。远处还有云，正正在下雨，然后太阳呢，从这个天上，然后落进云里，再从云底穿出来，然后再到海面，哇，那种感觉真的是，怎么说，一览众山小呀
1: ，
0: <笑>就特别好。然后很多人在那挤着拍照片儿，其实，然后当时看完之后呢，我们就也走了。当时天要黑了嘛，我就跟我的朋友说，走到我们那儿去，带你们体验体验这个普吉岛的夜生活。哎，于是把我们第一天套餐基本上又来了一遍啊。但是这次呢，我坚决没请人喝酒，对，啊，就有一个女孩吧，长得特别像那个娄艺潇啊、胡一菲啊，特别像，特特别特别特别特别像，不知道各位如果有去过的有没有碰见过啊？一过来，跟我这个朋友就是，呃，两个情侣，这个男孩啊，他跟这、那个这个朋友说：“你好，我叫范冰冰。”这男孩有点慌张，我操，说什么玩意儿？这玩意儿，我女朋友在旁边坐着呢，你敢这样说话？你说男孩很正直啊。跟,跟女孩说对不起，你找他去吧，指着我朋友，<笑>我这个朋友就有点懵逼，又找我。<笑>然后呢，这个女孩又到我这个朋友旁边了。你好，我叫范冰冰，今晚我有空。我这个朋友想了半天，终于说就说,说,说出了一句话啊，今晚我没空。<笑>于是这个就走了嘛，这个、姑娘，然后就跑到旁边一个中国大哥啊，跟大哥就是去喝酒去了。也不知道大哥一晚上请他喝多少块酒啊，多少杯不知道，反正很多钱，看看着很多钱，两个人在玩游戏，然后呢，紧接着大哥就开始啊亲亲抱抱啊啊，对吧？啊，之后的事儿就不说了啊，反正我们就看着笑呵呵，就感觉还，哎挺有趣的啊，啊，这个时候玩也玩了啊，这个吃饭也吃了，最后怎么着呢？他们说要他们要回他们那个地方，因为他们地方很远，而且女孩子嘛就没有什么。呃，化妆品没有卸妆的，就说不行，得要回去。我说行吧，那晚上就是骑车走山路也挺危险，走慢点这个时候呢，我们就遇到了这个警察，也不能怪警察，我们两个摩托车吧就在这个他们算是市区吧，然后里面开着，突然有一段路成单行道了，而且没有车，所以我们不知道是单行道，我们就开过去了，开到尽头，那边停了三四辆警车。然后站了五六个交警，把我们拦住了。他先伸向我伸手，把我这个堵停在路中间。然后呢，随机走到我旁边，把我的车钥匙一扒。这个时候，我朋友因为我朋友是警察，正在中国的警察，一看这事儿，哎，很熟悉啊。这事儿感觉哎常见啊。这个时候，他俩直接一加速就跑了。哎，你就感觉这事儿不对劲儿，哎，这真厉害，我就真羡慕人家，真牛逼。然后呢，警察问我他们是不是我我朋友，我说不是不是，我们就两个人，就两个人不认识。哎，好嘛，警察就骑着摩托追去了，拿着我钥匙跑了。我当时有点懵逼啊，我该咋办啊？我因为我的护照还在租车的地方压着呢，我就知道今晚上日子不好过了。这个时候呢，啊、呃，过了个一分钟吧，呃，那个警察。就骑着摩托回来了，我以为我那个朋友跑了，我说这朋友真厉害，真牛逼啊！然后警察再问了一遍：“你啊、呃，你的朋友呢？”我说：“我不知道，我们就两个人。”然后警察笑了。警察跟我说：“那你在这等着吧。”过了三五分钟之后，我那俩兄弟把车一推，推回来了。过去一问才知道呢，因为他们拐过去也是逆行。中国骑习惯了啊。这个就是也是逆行，逆行过去之后，警察那个摩托车好排量大，就被逮住了，骑出去了好几百米之后呢，警察还是跟我套路一样，把钥匙一把走了，他们只好推着车回来，我们四目相对就笑了，<笑>然后就问警察我们该怎么办呢？警察说啊，在泰国这个啊、呃、骑摩托车是没有驾照是被这个禁止的，所以我们是要交罚款。我说懂了呀，这玩意儿钓鱼执法呀，<笑>那没辙呗，交呗。问他怎么交呀、啊？他就跟我们说啊，你们应该去那个，呃，警察局啊，交罚款，一辆车两千块钱。我说我操，警察局啊，两千出，这么贵？我就问他警察局在哪儿啊？他说在在在这儿的这个两公里之外啊，你要走过去。我一想，算了算了算了，我就问警察说，我能不能把钱给你啊？你就。呃，把我们放走吧。他说可以，我说那便宜一点吧，啊，就是一辆车一千株吧。他可以好，然后就给我们从车里面掏出来了一个这种宣传单页。我还以为他让我们学习一下这个法律知识呢。他跟我们说，你们往前走二百米，然后把钱放进来，再回来给我。我就说这套路咋有点深？好，我就去了。但是呢，往前走二百米之后啊，这个路有点黑。我掏出钱包，然后掏出了两张红票，子，因为在中国嘛，这个一百块钱是红的嘛，就是，但是泰国最大面值是一千铢，是黄的，然后红的是是一百铢，我就不假思索的掏出来到二百铢啊，放进去了，我就给给人拿过去了，警察当时收到之后问我这多少钱，我说两千，警察一看，冲我说了一句。你真会开玩笑，<笑>当时我一看到那二百猪，我也笑了。哎，于是有老实的给人放水两千猪，终于被放走了。我说这哎一千猪嘛，就就当体验了一下这个泰国的这个被警察抓吧，在中国都没都都没被人抓过，在泰国被人抓了，我说认了吧。然后呢，我我我们俩就回酒店了，我那俩朋友呢就回他们住的地方。过了半个小时，我的朋友给我发了个微信，跟我说：“你知道吗？你敢信吗？我们刚走出去不到两个公里，又被人抓了。<笑>”我当时就有点想笑，我说：“那咋办呀？你们这个罚款交了吗？”他说：“这次我们学聪明了，这次他们叫我停车的时候呢，我跟那个他示意说是不是要啊、呃、停在旁边，让人家点头，然后他示意说要往前停一点。好，刚越过那个警车，立马加速就就开始走。”而且呢，在加速不久之后，就钻进了旁边一个村子，一个那种，呃，别人家的院子里面停车熄火关灯往那一猫，猫了十来分钟，然后发现没人来，他就跑了。我说朋友，啊，那你咋划算呀？我们这一千一千出体验了一次被警察抓，然后呢，你不但一千出体验一次被抓，你还体验逃跑，牛逼呀、啊，朋友！这个所以说跟各位来讲这故事，也是希望各位啊。不要去骑这个摩托车啊！想玩的话，但是也要白天玩，千万不要晚上骑，啊，被钓鱼执法了，你就会很委屈、很委屈、很委屈的。哎，其实普吉岛的故事吧，其实还蛮多的。对，然、啊、后就是在普吉岛，各位一定要注意交通问题，就是去机场啊什么的，一定要提前在网上就是预约这个车，对，呃，约这个送机接机，这个很便宜。可能一辆车七八十块钱，但是如果呢你要叫出租车的话，或者让这边给你叫这种车去机场的话，都很贵，就得要一千株左右，对，一千株，大概就是两百多块钱。所以说这个经验吧，啊，跟各位来分享一下。然后说到饮食的话，其实也没有特别需要注意的这个嗯饮食，我感觉，他那儿的饭我觉得都都挺好吃的，啊。就是你不要点一些奇怪的饭，就点一些什么牛肉呀、什么虾呀。就是普吉岛的这个中文普及率是非常高的，所以说你到普吉呢，就是不会英文其实也能生存。对，他们基本上每个店都会有说中文的。如果不会中文的话，那他的店肯定混得不好。就是真的就是，呃，就是一定要去泰国，反正注意吧。呃，去之前一定要先看看这个攻略，看看什么一些禁忌啊，然后一些什么的问题。对这些一定要注意了，注意好了之后，其实你就会非常快乐，啊，能度过一个特别愉快的假期。哇，说到这里，我真的特别想再去一次这个泰国普吉岛，特别魂牵梦绕啊那一条街啊不<笑>不对那一条钢管街，不对不对不对，不对对，就是那个蓝天白云碧海落日，对，真的特别的完美，特别的棒。对，啊，其实跟各位光讲了一些趣事儿，没有讲太多的是旅游去哪玩啊。其实，其实我觉得啊，去这种海岛啊，就没有必要去景点，没有必要去一些啊，他们要玩的是什么成人秀啊，什么秀这种东西，没有必要的。更多的是一种放松啊，就是在酒店一躺躺一天，傍晚出去吃个饭，出去散散步。我觉得这种度假的日子非常棒，对。所以说，就希望各位能有一个特别愉快的一个假期。如果到了泰国啊，哎，其实我前一阵吧，我十一的时候去趟北京啊。现在有抢期节目，抢期北京的节目
1: ，
0: 有时间跟各位讲讲北京吧。也是我第一次去北京，然后第一次到了京城，哎，成天说自己北京人，然后第一次去北京。呃，希望各位能拼得开心吧。咱们下期见，好不好？再见。
1: 。。就在我要走的时候。